0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastin pariin. Mä oon Olli Karkkäinen ja tänään me puhutaan Suomen seuraavan hallituksen taloushaasteista. Ja mun kanssa täällä on puhumassa tänään Jamonkeeri. Moi Janne. Moi. Aloitetaan ensin vähän siitä, miltä maailmantaloudus näyttää ja mitä se ehkä tuo haasteita Suomen tulevalle hallitukselle. Nyt viime viikkoina on taas puhuttu paljon siitä, että Yhdysvaltojen korkokäyrä on kääntynyt. Kerro sinne, mitä se oikeastaan nyt tarkoittaa.
1: No joo, tää oli tämä uusin huono uutinen globaalista taloudesta. Eli, eli minkä takia meitä nyt kiinnostaa korkokäyrä. Että ensinnäkin, jos katsotaan mitä se tarkoittaa, niin meillä on äh, yleensä tilanne, missä pitkät korot on korkeampi kuin lyhyet korot. No sitten on poikkeuksellisia tilanteita, jolloin pitkät korot laskee lyhyiden korkojen alapuolelle. Ja tämä nyt voi tuntua, että, että ketä tämä nyt kiinnostaa, mutta tää kiinnostaa, tai tää pitäisi ehkä kiinnostaa kaikkia sitäkin näkökulmasta, että tämä on ollut historiassa Yhdysvalloissa varsin hyvä taantuma. Eli käytännössä 50-luvun puolivälin jälkeen ennen joka ikistä taantumaa, niin korkokäyrä on kääntänyt laskevaksi. Ja siellä on koko tällä ajanjaksolla osunut ainoastaan yksi väärä signaali. Eli tämä on historiassa ollut yksi niistä parhaimmista taantuma Ja sillä on ollut, ollut niin signaaliarvoa senkin takia, että se on pystynyt signaloimaan etukäteen sitä taantumaa. Että, että niin me ei, meillä ei ole kovin monta indikaattoria, joka näyttäisi tämmöisellä ehkä sanotaan, että Vuoden parin viiveellä, että mihin taloussykli olisi menossa. Et mun oma arvio on ollut, että tämän tuottokäyrän kääntymisen perusteella niin Yhdysvaltojen talous voisi mennä taantumaan vuoden 2020 puolivälissä. Ja sitten jos katsotaan näitä historiallisia linkkejä, niin sitten Suomi voisi seurata perässä noin puolen vuoden viiveellä, eli silloin ensi vuoden loppupuolella.
0: Se osuisi just siihen hallituskauden alkuun. Miten muuten toi maailmantalous? Euroopasta on tullut vähän huolestuttavia lukuja, miltä se näyttää, että jos mietitään nyt sitä, että nyt seuraava hallitus tehdään, hallitusohjelmaa tehdään ensi kesänä ja mietitään siitä sitten neljä vuotta eteenpäin niin miltä meidän globaalisuudenne näyttää, näyttää Suomen, Suomen mielestä?
1: No etenkin Euroopasta on tullut tosi huolestuttavaa lukua. Jos katsotaan Saksaa, mikä nyt pitäisi olla tämä Euroopan eurotalouden veturi, niin siellä teollisuussektorin luottamus on romahtanut suoraan sanoen. Jos katsotaan uusia tilauksia, niin ne on laskenut lukemiin, joita on viimeksi nähty finanssikriisin aikaan. aika huonoista näkymistä voidaan oikeasti puhua, että meillähän on ollut näitä luottamusta painavia tekijöitä, kuten Brexittiä ja, ja niin poliittisia ongelmia Ranskassa, Italiassa, jossain määrin Saksassakin, ja sitten on ollut näitä globaalimpia ongelmia, eli kauppasota, joka nyt uhkaa sitten mahdollisesti vielä levitä suoraan euroalueeseen tai EU-hunkin autotullien muodossa, että näitä riskitekijöitä riittää kyllä paljon, että et niin jotain toivoa siitä on, että, että jos nämä tilapäiset riskitekijät laukeais, niin silloin voitaisiin nähdä vähän parempaa, parempaa kasvua, mutta kyllä tässä niin kun, pitää ennemmin olla ehkä realistia ajatella, että niin kun, Kasvuhuiput on selkeästi jäänyt taakse, ja seuraavat vuodet tulee olemaan vähintään hitaamman kasvun aikaa. Ja silloin, jos, jos tämä tuottokäyrä esimerkiksi on oikeassa, niin sitten puhutaan ihan, ihan jopa taantumasta. Et kyllä niin seuraavalla hallituksella tulee varmaan kasvun mielessä olemaan ihan erilaisia haasteita, kuin, kuin ainakin tällä nykyhallitu tai edellisellä hallituksella oli, oli niin kuin ainakaan viime vuosien aikana.
0: Ennen kuin mennään Suomen vaaleihin, mä haluaisin kysyä vielä sinulta yhden mielipiteen toista vaaleista, nimenomaan siitä, miten... USAan presidentinvaalit voisivat vaikuttaa taloustilanteeseen. on siinä mitään mahdollisuutta, että esimerkiksi Trump lähtisi vielä yrittämään elvytystä ennen vaaleja tai että vaaleista tulisi epävarmuutta, joka, joka näkyisi sitten tässä kuitenkin seuraava vaalikauden aikana Suomessakin?
1: No hän varmaan haluaisi lähteä elvyttämään tai yrittämään, että varsinkin kun Yhdysvalloissa ollaan nyt menossa siinä sen tilanteeseen, että jos mitään poliittisia päätöksiä ei tehdä, niin finanssipolitiikka kiristyy itse asiassa aika selkeästikin ensi vuonna, ja se on oikeastaan yksi tekijä, joka tukee tätä, tätä kuvaa, että Yhdysvaltain talous voisi ajautua taantumaan. No, se ei tietenkään olisi Trumpin etujen mukaista, varsinkaan vaalivuonna, jos tämmöinen taantuma tulisi, mutta että USA on nyt kyllä niin pahassa umpisolmussa, että, että on hyvin vaikeaa löytää yksimielisyyttä oikeastaan mistään, ja kun meillä on tilanne, jossa demokraatit hallitsee kongressin alahuonetta, republikaanit ylähuonetta, ja sitten on vielä hyvin jakava presidentti Trump, niin on vaikea nähdä, että, että niin kuin tällaista elvytyspakettia saataisiin aikaiseksi. Ett, että kyllä mä näen, että, että niin kuin riskit on ennemminkin, että, että niin kuin vaalivuonna Yhdysvalloissa voidaankin mennä taantumaan, ja, ja niin kuin se varmasti näkyisi myös Suomessa
0: umpisolmusta toiseen, eli, eli Suomeen, koska täällä, täällä tilanne näyttää myös hyvin hankalalta. Jos, jos katsotaan nyt vaalikeskustelua ja, ja se, mitä Janne kerroit niin maailmantalouden näkymistä, niin, niin sehän ei ole näkynyt suomalaisessa keskustelussa oikeastaan ollenkaan. Että se, mitä itsekin olen katsonut vaalitenttejä ja vaalikeskusteluita, niin taloudestahan siinä puhuttu hyvin vähän. Ja, ja Itse luin kaikki vaaliohjelmat läpi ja se... Oletus, mikä siellä on esimerkiksi talouskasvun suhteen, niin vaikuttaa hyvin optimistiselta. suhteutta sitä oikeastaan mihin tahansa talousennusteisiin. Et siellä on enemmän siitä, kyse siitä, että miten kaikkea hyvää, mitä, mitä nyt saadaan, niin pystytään jakamaan, kun siitä, että mietittäisiin, miten meidän pitäisi taloutta suhteuttaa sekä niin kuin nyt kääntyvään taloussuhtanteeseen, mutta myös ottaa huomioon niin kuin meidän isot väestö rakenteen muutokset, mitä meillä on, meillä on tulossa. Eli, eli sitä kautta Suomen, Suomenkin suhteen oma, oma näkökulma on vähän, vähän niin riskitekijöissä tässä, että mielenkiintoista nähdä, mitä se seuraava hallitus sitten saa aikaiseksi.
1: Joo, että on mielenkiintoiset lähtöasetelmat tietenkin, että, että niin ollaanhan nähty jopa, jopa niin tällaisiakin lupauksia, että samaan aikaan voidaan kasvattaa menoja ja, ja laskea veroja ja maksaa velkaa takaisin, että, että niin kuin aika harvinainen yhdistelmä, tai sanotaan, että se voisi ehkä onnistua jossain hyvin paljon nopeamman kasvun ympäristössä, mutta sellaista nyt valitettavasti ei ole, ei ole tulossa. Miten se Olli näkisit, että mitkä on seuraavan hallituksen tavallaan tärkeimmät kysymykset talouspoliittisesti, mihin pitäisi saada, saada niin vastaus seuraavan hallituskauden aikanaan?
0: No, kyllä meillä on... On isoja haasteita edessä. Yksi, yksi joka on oleellinen, on, on investoinnit. Eli meidän pitää miettiä, miten me saadaan yritysten investoinnit uudestaan käyntiin. Ja, ja siellä, niin mikä ehkä niin positiivista näissä vaaliohjelmissa oli, oli myös se, että siellä oli, kaikissa ohjelmissa oli selkeä iso panostus noihin TK-investointeihin. Sekä pyrittiin saamaan sekä julkisia että yksityisiä. T&K-investointeja käyntiin, joka on pitkän aikavälin kasvun kannalta hyvin oleellista. Sitten mitä pitää ensi vaalikaudella miettiä väistämättä, on, on nyt, nyt niin kuin syliin edelleen jäänyt soteuudistus. Se on nyt sellainen, josta ei ole luottu luokittajatkin. Ja mikä tahansa Suomen arveiva instituutio, oli se komissio tai OECD, niin kaikki sanoo, että sote pitää tehdä. Ja no sitä on 12 vuotta yritetty, ehkä seuraava hallitus saa sen tehtyä, jos, jos ollaan optimistisia. Kolmas tekijä on mun mielestä työllisyys, joka pitää, pitää miettiä, että miten pitkällä aikavälillä työllisyysastetta saadaan nostettua. Mä sanon, että ensi vaalikaudella sen nostaminen sinne 7-5, mikä monella on tavoittanut, niin tulee olemaan tosi haastavaa, etenkin jos tämä taloussuhdanne kääntyy laskuun. Ja, ja se varsinkin suhtautettuna siihen, mitä vaaliohjelmissa on ne toimet sen työllisyysasteen nostamiseksi, niin 7 kuulostaa lähinnä, niin kuin hyvin optimistisella toiveilta, jolla rahoitetaan kaikki hyvä. Mutta pidemmällä aikavälillä nimenomaan täältä väestörakenteen u- muutoksen takia niin meidän täytyy miettiä keinoja, joilla me saadaan toisaalta työllisyyttä nostettua ja toisaalta, mistä me saadaan ehkä sitten joko lisätuloja tai, tai sit säästöjä niin julkiselle sektorille siinä t- tilanteessa, jossa meidän työikäinen väestö kääntyy laskuun ja ainoa ikäryhmä, joka tällä hetkellä Suomessa kasvaa yli 75-vuotiaat.
1: Mitkä olisi tämmöisiä toimeita, mitä voisi evästää ehkä seuraavalle hallitukselle, että miten sitä työllisyysastetta voitaisiin lähteä nostamaan?
0: No valitettava tosiasia on se, että jos mietitään toimia, joilla sitä saada saadaan nostettua nopealla aikavälillä, eli ensi vaalikaudella, niin siellä ei ole täällä teitä mukavia tai helppoja päätöksiä tarjolla, eli jos katsotaan, tätä vaalikautta ja sipilä hallituskautta, niin silloin tehtiin monta työryhmää, jossa pohdittiin työllisyystoimia Hetemäillä. Useampikin työryhmää ja Temmillä oli työryhmä, jossa näitä pohdittiin, ja kyllä siellä kaikki laatikon pohjat kaiveltu. Ja jos mietitään, että mitä sieltä on käyttämättä, niin siellä on esimerkiksi ää, työttömyysturvan eläkeputken purkaminen, joka kohdistuu sinne iäkkäämpiin ää, työttömiin josta temmin mukaan voitaisiin saada ihan merkittävästi työpaikkoja, mutta joka tulee olemaan hankala uudistus siitä varmaankin niin työmarkkinajärjestöjen ja, ja niin vasemmista puolueiden näkökulmasta. Ja se, mikä niin sinänsä kannattaa, että näissä vaaliohjelmissa kannatetaan teitä investointeja työllisyyteen esimerkiksi, oppivelvollisuusiaan pidentäminen tai koulutuspanostukset, jotka ehdottomasti on kannatettavia uudistuksia, voi pidemmällä aikavälillä lisätä työllisyyttä, mutta ne ei kuitenkaan lisää sitä työllisyyttä ensi vaalikaudella. Eli ongelma on se, että meidän pitää pystyä tekemään pitkän aikavälin toimia, mutta samaan aikaan pitäisi löytää niitä lyhyen aikavälin toimia, joilla työllisyyttä saataisiin ensi vaalikauden aikana ylös. Ja ne ei tule ole helppoja. Siihen mennään sitten heti, mietitään, miten puututaan työttömyysturvaan, miten tehdään perhevapaille, kotihoidon tuelle mitä tehdään vaikka paikalliselle sopimille tai tämän tyylisille asioille, josta, josta väistämättä löytyy myös häviäjä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että ne uudistukset tulee olemaan vaikeampia.
1: Jos tämä on ollut aika niin kuin, yhteinen jaettu tavoite se, että, että, että niin ollaan samaa mieltä puolueiden kesken, että työllisyysasetta pitää nostaa, niin onko vaaliohjelmissa ollut kuitenkaan minkälaista konkretiaa työllisyysasteen noston suhteen, että onko se vain tämmöinen yleinen julistus siellä, vai ollaanko menty vähän yksityiskohtaisemmalle tasolla siitä, että, että miten se voitaisiin tehdä?
0: Uh, sekä että se tuntuu olevan aika monissa vaaliohjelmissa, se on nimenomaan toive, jolla rahoitetaan ne. Se on se keino, jolla saadaan samaan aikaan kevennettyjä veroja, lisättyjä menoja, vähennettyä velkaantumista, kun työllisyysaste nousee. Mutta ne toimet, mitä siellä vaaliohjelmissa on, niin ei, ei valitettavasti ole yhtään linjassa sen tavoitteiden kanssa. Eli sieltä löytyy pieniä toimia, mutta niin kuin mä sanoin, että ne on monesti sellatteita pidemmän aikavälin investointeja ja ne on monesti sellatteita, että vähennetään byrokratiaa, helpotetaan työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, jotka mun mielestä on ehdottomasti kannatettavia toimia, mutta ei vaan valitettavasti toimia, joilla lyhyellä aikavälillä saataisiin lisää työpaikkoja. Tai sitten siellä toimia niin kuin esimerkiksi palkkatuetun työn lisäämistä, joka sinänsä kasvattaa kyllä työllisyyttä, mutta sen vaikutus julkiseen talouteen ei välttämättä ole positiivinen, vaan saattaa olla, että se palkkatuetun Tuki maksaa sit enemmän kuin siitä itse asiassa työllisyyskasvusta tulee verotuloja. Et sitä kautta helppoja toimia ei ole. Et, et mun mielestä nämä toiveet vitosesta on tällä hetkellä aika ylioptimistisia.
1: Miten sä ajattelet, että seuraavan hallituksen pitäisi suhtautua velkaantumiseen, että jos niin kun meidän vähän synkähtä, synkältä kuulostavakin talouskuva toteutuu, eli että pitäisi ehkä miettiä jonkun suuntaista elvytystä, ja sitten taas toisaalta meillä on kuitenkin edelleen aika mittava kestävyysvaje, että miten niin nämä, nämä, tota, tämmöinen ristiriitainen kuva pitäisi sovittaa, jos niin se seuraava hallitus joutuu siihen epämukavaan asemaan, että esimerkiksi taantuma uhkaa.
0: No tässä on... VM-virkamiesraportti suositteli, että että pitäisi kerätä sellainen noin 2 miljardin euron puskuri seuraavaa taantumaa varten ensi vaalikauden aikana, ja tämä on VM-suositus, mutta oikeastaan mikään puolue ei ole tähän sitoutunut, tai sitoutunut siten, että jos työllisyys kasvaa, niin se saadaan se puskuri kasvatettua, Mutta, mutta paljon on kyse nimenomaan siitä, että mitä sille taloussuhdannelle tapahtuu. Nyt mennään vielä ihan syvässä suhdanteessa, eli sitä kautta nyt voitaisiin vielä tehdä niin kuin suhdannemielessä säästötoimenpiteitä, vähentää velkaantumista ennen kuin sit tulee tarve mahdollisesti elvyttää, tai ainakin ne ak- niin kuin automaattiset vakautteet, niin kuin työttömyysturva alkaa, alkaa hoitaa sitä elvytystä. Ja pitkällä aikavälillä se kestävyysvaje ei ole kadonnut mihinkään, ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että pitkällä aikavälillä täytyy löytää joko niitä lisämenoja, äh, lisäveroja, äh, tai sitten niitä paljon puhuttuja rakenteellisia uudistuksia, mutta rakenteellisia uudistuksia tässä on yritetty tehdä niin kuin ainakin kolme vaalikautta, ja se on osoittautunut tosi hankalaksi. Eli valitettavasti tässä vaiheessa mä en ihan kauhean optimistinen ole näiden vaaliohjelmien perusteella, mutta täytyy muistaa, että se vaaliohjelmista matka hallitusohjelmaa on aika pitkä, ja siinä, siinä todennäköisesti joutuu joko äänestäjät pettyyn tai sitten pettyy tämä julkinen talous. Eli nämä nämä vaaliohjelmat ei ei näytä olevan linjassa sen suhteen, mikä esimerkiksi meidän ja kaikkien muiden talousennusteiden talousnäkemys on. Mutta jos mietitään sitä, että jos se taantuma tulisi sieltä ehkä siellä mahdollisesti vaalikauden puolivälissä, niin se tekee sen ison paineen sinne, että mitä tehdään sitten hallituskauden puolivälitarkastelussa? Mitä tehdään silloin, kun huomataan, että taloustilanne ei ollutkaan niin optimistinen, mitä hallitusohjelmassa oletettiin? Ja pystytäänkö siinä niin hallituskauden puolivälissä, kun loppujen lopuksi eduskuntavaalit alkaa olemaan jo kahden vuoden päästä, niin pystytäänkö siinä vaiheessa tekemään vaikeita päätöksiä? Se huomattiin esimerkiksi viimeksi, viimeksi silloin, että kun siinä vaiheessa, kun urpilainen heräsi tekee vaikeita päätöksiä, niin siinä vaiheessa tehtiin taas poliittisia muutoksia. Eli, eli näiden linjausten muuttaminen kesken vaalikauden taloustilanteen heikentyessä on valitettavan vaikeaa?
1: Näetkö näiden vaaliohjelmien perusteella, niin kuin sanoit, niin se lopputulos tulee olemaan jonkinlainen kompromissi, että, että, että niin kuin, voiko sanoa jotain tällaista että, niin kuin talousnäkökulmien kannalta, että minkälainen hallituskokoonpano voisi ehkä tarjota paremmat lähtökohdat, vastata näihin haasteisiin, mistä tänäänkin ollaan puhuttu kuin kun toiset.
0: No kyllä siellä totta kai on, on, on isoja eroja, mutta, mutta tässä niiden vertailun tekee hankalaksi se, että et ne vaaliohjelmat koostuu niin paljon korulauseista laskelmien sijaan, niin sen takia niiden vertailu ja arviointi on hyvin hankalaa. Eli me nähdään siellä niin totta kai linjaeroja. Esimerkiksi on puolueita, jotka rahoittaisivat lisäyksiä selkeästi enemmän veronkiristyksillä. Jotkut kiristäisivat selkeästi enemmän esimerkiksi omistamisen ja yrittämisen verotusta, jotka sitten varsinkin lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä voi voi heikentää myös investointeja ja talouskasvua. Se, että millä koalitiolla saadaan sitten minkäkinlainen kompromissivaaliohjelma, mä veikkaan, että se tulee olemaan aika erilainen kuin nämä itse vaaliohjelmat, eli hallitusohjelmaan tulee sisältymään toimia, joita tällä hetkellä ei ole oikeastaan missään vaaliohjelmassa, koska vaaliohjelmista keskimäärin löytyy pelkästään voittajia. Ja sitten kun ne menee sinne VM-laskukoneen ääreen ja alkaa katsoa, että nämä kaikki ei ole realistisia, vaan menoja, menosäästöjä tai lisätuloja pitää jostain saada, niin sit sieltä itse asiassa löytyykin Jostain virkamiesten laskelmista löytyy toimia, joita tässä vaiheessa itse asiassa on edes esillä. Ja sieltä alkaa löytyä sitten säästötoimia tai veronkiristyksiä, jotka ehkä nyt ei ole vielä pöydällä. Äh, kyllä mä sanoin, että tässä on niinku myös riskejä sen suhteen, että et, et meillä voi olla, että et talouspolitiikka voi olla myös talouskasvua hidastavaa, jos siellä aletaan tekemään reippaasti, reippaasti niinku nyt säästötoimia heti, heti alkuvaiheessa.
1: Kuuluuko tämä, tämä niihin suurimpiin riskeihin, tai jos pitäisi nyt varoittaa seuraavaa hallitusta, että, että mitä nyt ei, mitä kannattaisi varo, varoa tähän ainakin alkuun, niin, niin minkälaisia ohjeita on tässä?
0: No, sanon niin kuin kaksikätisen ekonomisti vastaukset, että, että suurimpia riskejä on se, että tehdään liian nopeasti huonoja päätöksiä, ja toinen suuri riski on se, että ei tehdä mitään. Eli meillä on, meillä on nyt tällä hetkellä niin kuin pitkään ollut esimerkiksi soteuudistus, Ää, käynnissä, sitä on neljän vu- neljä vuoden välein käynnistetty uudista, niin kuin uudestaan, se pitäisi saada vihdoin valmiiksi, mutta sitä ei myöskään pitäisi tehdä huonosti. Nyt, nyt esimerkiksi sieltä on keskusteluissa kadonnut kokonaan se säästötavata eli nyt jos vaalitenttejä on seurannut sieltä, se kolme miljardin säästötavata on oikeastaan kadonnut, joka tarkoittaa sitä, että jos meidän kestävyysvaje on ennalla, niin sitten se kolme miljardia pitäisi ostaa jostain muualta. Eli, eli mun mielestä suurimmat riskit on se, Ehkä iso riski mä sanoisin kuitenkin on se, että me ei tehdä tarpeeksi. Eli me hallitusohjelmaan laitetaan kirjaus, että tavoitellaan ennusteita nopeampaa työllisyyskasvua, pistetään silmät kiinni, kädet ristiin ja katsotaan neljä vuoden päästä, että miten kävi. Eli mun suurin pelko on se, että, että, että hallitus ei uskalla tehdä tarpeeksi isoja päätöksiä silloin, jos siitä löytyy häviäjiä.
1: Niin paljon puhuttiin tästä sosiaaliturva-uudistuksen tarpeesta, joka nyt on ehkä viime aikoina vähän sitten hukkunut sen jälkeen, kun sote-kaatu ja, ja niin kun jää selväksi, että seuraava hallitus joutuukin aloittamaan siitä, onko niin, että, että sote tulee sitten viemään paljon. Aikaa, energiaa että tuleeko onko realistista ajatella että, että aikaa jää esimerkiksi sosiaaliturvaudistuksella
0: itse sosiaaliturva uudistusta ei ensi vaalikaudella kannata odottaa mä itse uskon että sää sotevalmistelu vie siltä paljon resursseja sekä virkamieskoneistossa että myös poliittisessa valmistelukoneistossa Mä uskon, että sosiaaliturvan uudistuksen tarve ei ole kadonnut mihinkään. Se kumpuaa meidän muuttuvasta työelämästä, se kumpuaa meidän muuttuvasta väestörakenteesta, ja sitä kautta sitä aidosti pitäisi edistää. Mutta mä itse uskon, että sitä edistään hitaasti. Eli ensi vaalikaudella ehkä otetaan ensimmäisiä pieniä askeleita. Todennäköisesti tehdään lisää valmistelutyötä, mutta sellaista niin isoa reformia ensi vaalikaudella sosiaaliturvan suhteen ei kannata odottaa. Ehkä jotain tehdään perusturvaan. Se, mistä nyt on kun katsoo puolueiden ehdotuksia, niin yksi on se, että ansioturvaan ei ainakaan ensimmäisenä olla koskemassa, <köhö> eli sitä ei kannata odottaa, mutta, mutta sotun suhteen varmaan edetään, mutta edetään hitaammin kuin ehkä moni toivoisi. Ja siinä, siinä sama ongelma kuin on, on näissä niin kuin muissakin uudistuksissa, on se, että kun lukee ne puolueiden sosiaaliturvalinjaukset, niin vaikka niissä on eroja, niin se mikä niissä on yhteistä on se, että siellä ei löydy yhtään häviäjää, että kaikki voittaisi näissä uudistuksissa. Ja sitten jos taas katsoo, mitä meidän väestörakenteen muutos tarkoittaa meidän sosiaaliturvan rahoitukselle, niin tilanne on täysin päinvastainen. Ja tästä ei puhu pelkästään ekonomistit, vaan myös, myös sosiaalipolitiikan proffat puhuu siitä, että meillä ei ole niin kuin sosiaaliturvaa niin kuin sinne kauheasti varaa laittaa lisää, vaan ennemminkin on säästöt paineita. Ja se ei tarkoita sitä, että välttämättä sosiaaliturvasta pitäisi säästää, mutta jos siinä halutaan laittaa lisää, niin se pitää ottaa jostain muusta pois. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä uudistuksessa tulee väistämättä olemaan myös häviäjiä. Ja keskimäärin on huomannut se, että politiikassa uudistusten tekeminen, jossa on häviäjiä, on osoittautunut tosi vaikeaksi.
1: Joo, eli soten kaatumisen ainoat kustannukset, ei ole se, että se itse sote viivästyy, vaan myös se, että, että niin muut tärkeät uudistukset vois, voi viivästyä. No sitten tietenkin kaikkia kiinnostava kysymys tähän loppuun vielä, että, että Olli, mitä luulet, että, että minkälainen vaalitulos saadaan, ja vielä ehkä mielenkiintoisempaa, että, että mikä tulee olemaan seuraavan hallituksen kokoonpano.
0: Se näyttää itse asiassa tällä hetkellä nyt pari viikkoa vaaleihin, näyttää todella mielenkiintoiselta ja haastavalta tilanne. Jos katsoo tuorempia galluppeja, niin näyttää ihan realistiselta, että meillä voi olla tilanne, jolla, jossa millään puolueella ei ole, ei ole yli 20 prosentin kannatusta. Jossa meillä ei ole niin yhtään suurta puolueetta, vaan meillä on niin kasa keskisuuria puolueita. Ja Sellaista tilanteesta hallitusohjelman tekeminen tulee olemaan tosi vaikeaa, kun ei ole niin selkeitä, isointa puolueita tai selkeitä kahta-kolmea isoa puolueita, jotka voisi lähteä tekemään. Ja varsinkin kun otetaan huomioon, että meillä tulee tässä vielä eurovaalit sen jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että ne eurovaaleja puolueet ei uskalla, uskalla tota, lähteä vielä niin peruutteleen omista vaalilupauksistaan. En ehkä sen takia tilanne on sen verran auki, että en uskalla tällä hetkellä antaa niin selkeätä ennustetta, että minkälainen vaalikoalitio sieltä löytyy, mutta sen mä uskaltaisin sanoa, että, että hallitusneuvotteluista tulee tosi vaikeat, hallitusohjelmasta tulee hyvin spesifi, ei tule ehkä sellaista strategista, mikä oli Sipilä-hallitusohjelmaa, vaan siellä on niin kuin aika on tarkasti määritelty, että kuka voittaa, kuka häviää. Ja tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että hallitusohjelma tulee perustuun optimismiin, ei realismiin taloustilanteen suhteen.
1: Joo, näkymät ei ole kaikilta osin, osin niin positiiviset kuin ehkä puolueet haluaisivat tässä, tässä ajatella. Että, mutta että me voidaan toivoa, toivoa myös, myös sitä, että tämä keskustelu näistä tärkeistä talousaiheista vielä piristyisi vaalien alla ja, ja saisi sen ansaitseman huomion, koska se kuitenkin vaikuttaa aika pitkälti myös siihen, että mihin suuntaan tämä, tämä maa on menossa. Ää, kiitämme kuulijoita mielenkiinnosta ja jäämme jännityksellä odottamaan ää, poikkeuksellisen jännittäviä vaaleja. Kiitos. Kiitos. Mm-hmm. <music>